0: Tervetuloa Open Doors-maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja Kanssani studiossa Open Doors Suomen johtaja Mika Auvinen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään aiheenamme maanimeltä Laos. Mika, mille siellä Laos sijoittuu Open Doors-järjestön World Watch-listalla?
1: Vuoden 2020 World Watch-listalla Laos on siellä 20. Eli siinä itse asiassa tänä vuonna sattumalta naapurivaltio Myanmarin ja Vietnamin välissä.
0: Niin, ja watch listahan on Open Doors-järjestön julkaisema tutkimus, joka kuvaa kristittyjen painoja ympäri maailmaa. Laos on pienehkö maa, taimaan vieressä todella, ja joka ei useinkaan esiinny kansainvälisissä uutisotsikoissa. Harvoin tästä maasta juuri mitään kuulee. Ja ehkä sen takia harvoin kuulee myöskään laosissa tapahtumista ihmisoikeusrikkomuksista. Mutta tämä maan korkea sijoitus, siis 20, tällä World listalla ilmeisesti kertoo siitä, että ihmisoikeustilanne ja erityisesti kristittyjen tilanne on kuitenkin varsin huono. Onko näin, Miika?
1: Kyllä, joo. Laos, Laos on valitettavasti hyvin lähellä samaa tilannetta kuin naapurimaa Vietnam. Laosissa on noin seit miljoonaa ihmistä. Kristity on vaan noin hiukan yli 200 000. He on pieni vähemmistö. Pääosin kansalaisuskontona voi sanoa, että lausissa on buddhalaisuus, mutta käytännön valtion uskonto tai ideologia on kommunismi. Marksinais-lenininen tämmöinen kommunismi. Ja kristityt on näin ollen pieni vähemmistö, joka kokee ihan päivittäisessä elämässä rajoituksia ja syrjintää.
0: Kerro hieman tarkemmin tätä, että minkälainen kristittyjen tilanne siellä maassa on?
1: Joo, eli tota, voisi sanoa, että heidän toimintaa rajoitetaan viranomaistaholta. Kommunistihallinto rajoittaa kristittyjen seurakuntien toimintaa ja sitten taas perheyhteisön puolelta buddhalaiset tavat rajoittavat yksittäisen kristityksi kääntyneen yksityiselämää, eli mahdollisuuksia toteuttaa hengellistä elämää ihan perhe- ja lähipiirissä.
0: No, eli todella siis maassa on buddalaisuutta ja kommunismia, mutta kumpi näistä on kristitylle pahempi uhka?
1: Hyvä kysymys. Oikeastaan Kerron vähän tarkemmin tuossa, mitä, mitä äsken tarkoitin. Eli kommunistihallinto tarkkailee ja kontrolloi laosissa hyvin tiiviisti kaikkia uskonnollista toimintaa ja uskonnollisia tilaisuuksia. Eli myös rekisteröityneen kirkon toiminta on koko ajan valtion, kommunistisen valtion suurennuslasin alla. Jopa 75 prosentilla valtion hyväksymistä seurakunnista ei edelleenkään ole pysyvää vakituista kokoontumistilaa ja – kristityt joutuu sen takia pakon sanelmana kokoontumaan usein kodeissa. Ja viranomaiset suosii tämmöistä kommunistista arvomaailmaa, minkä seurauksena kristityksi kääntyneiden lukumäärä pyritään myös valtion pitämään ja ilmoittamaan mahdollisimman pienenä. Toi 227 000 kristittyä noin 7 miljoonan lausilaisen joukossa, se on arvio ja valtio ei halua tunnustaa tämän joukon olemassaoloa. Ja maan vallassa pysymään pyrkivä hallitus taistelee kaikkia vieraiksi koettuja vaikutteita vastaan, jo, jo, johon luetaan myöskin tämä eh, kristinusko.
0: Niin, eli kristinuskoa todella pidetään vieraana vaikutteena Laosissa. Osaatko meikä kertoa, että mikä siinä erityisesti pelottaa?
1: No siinä on varmaan moni tekijä. Laoshan on ollut osallisena Vietnamin sotaan aikanaan. Eli se on niin kuin tätä, voisi sanoa, lähihistoriaa. Siellä on taustalla vielä tämä vahva, satojen vuosien takaa tuleva buddalainen kansanuskonnollisuus ja kulttuuri, joka sanelee sitä kyläyhteisöön ja, ja perhe hyvin vahvasti. Ja sitten vielä nämä 1900-luvun Tapahtumat, jossa kristityt, amerikkalaiset, vaikka kristillisyys ei siinä näytellyt muuta osaa kuin ne ovat amerikkalaiset, jotka ovat sotineet Vietnamin sodassa, niin esimerkiksi Laosinkin alueelle tiputettiin 240 miljoonaa rypälepommia taistelussa sen alueen kommunistijoukkoja vastaan. Ja näin ollen se sama trauma, mikä näkyy naapurimaa Vietnamissa, sävyttää myös Laosissa suhtautumista länsimaalaisiin kristittyihin tai kristittyihin. kristittyihin mielettäviin ihmisiin ja eihän tämä kanssakäymisessä noin turistina niin kuin välttämättä näy, mutta tämä luo sitä tiettyä epäluuloisuutta ja jännitettä ja kun valtio virallisesti on yksi maailman viidestä jäljellä olevasta marksilais valtiosta, niin, niin tässä on tämmöinen niin ideologinen gappi Kristityt ovat tämän sosialistisen kommunismin vihollisia.
0: No kuvaili hieman, minkälaisen Vainon kohteeksi lausilainen kristitty voi joutua?
1: Joo. Tämä syrjintä ja vaino lausissa vaihtelee suuresti eri alueilla. Vaino on usein melko mielivaltaista, koska edes viranomaiset eri puolilla lausia ei aina osaa tulkita maan lainsäädäntöä. Eli lausilaisen kristityn on sen takia noudatettava varovaisuutta suhteessa viranomaisiin. Ja se on vähän semmoista niin villasukilla <hii> hiippailemista se, se toiminta. Kokon Kotikokoontumisia, kristittyjen kotikokoontumisia pidetään laittomina ja uskovien tulee siksi usein toimia täysin, täysin salassa ja viranomaiset saattaa hyödyntää hallituksen alaisuudessa toimivalta rekisteröidiltä kirkolta ja myöskin sitten paikallisilta johtajilta, jotka usein on näitä buddhalaismunkkeja saamiaan tietoja sitten painostaakseen näissä kodeissa kokoontuvia kristittyjä. Elikkä He he pyrkii näin ollen kontrolloimaan kaikkea kristillistä toimintaa ja jopa käyttävät joskus sitten näitä ikään kuin virallisia kirkkoja toisia kristittyjä vastaan. Tämä buddhalaismunkkien rooli on tietysti sellainen, mikä usein meillä Suomessa saattaa niin kuin kokonaan unohtua, että buddhalaisuus laosissa ei näyttäydy pelkästään tämmöisenä rauhanomaisena uskointojen välistä dialogia harjoittavana uskon liikkeenä, vaan kyllä siihen sisältyy voimakas tarve kontrolloida ja, ja tämmöinen tietynlainen nationalisten ajatus myös siitä, että aito laosin kansalainen on, on buddhalainen kansan ja Tämä näkyy tässä buddalaismunkkien toiminnassa, eli buddalaistaustaisia kristittyjä pidetään buddalaisanamististen yhteisöönsä pettureina, ja he kokee usein just painostusta sitten perheenjäsentensä ja sukulaisten taholta myöskin.
0: Voitko Mika kertoa jonkin esimerkin tästä painostuksesta?
1: Open Doorsin sivuilla muun muassa kerrotaan opendoors.fi kautta Laos Savan nimisestä miestä, joka nuorna Harjoitti mustaa magia ja itse tuli vedetyksi shamanismiin. Hän toimi itse shamanina, joka jälleen kuvastaa tätä kaksoisuskonnollista asetelmaa laosissa. Kommunistimaa käytännössä siellä toteutuu tällainen henkien kutsunta buddalainen ajattelumaailma. Tämä savang 24-vuotiaana kuuli – oman elämänsä avioliitto-ongelmien keskellä suuresta hengestä ja, ja tämä suuri henki siis tieto Jeesuksesta pyhästä hengestä muutti hänen elämänsä. Ja hän kertoi, että kun opin tuntemaan Jumalaa kauhistuin menneisyyttä, niin johon kuulu shamanismi ja, ja eri henkivaltojen kanssa toimiminen, se kutsumus, jota hän oli sijasti pitänyt hyvänä, näyttäytyy nyt mielettömänä ja hän oli saanut Arvostusta kovasti oman yhteisönsä keskellä tästä shamanin asemasta, mutta nyt hän tajusi, että elävän todellisen Jumalan edessä niitä asioita, mitä hän tavoitteli shamanismin kautta, vain Jumala voi armossaan lahjoittaa. Henget ei kyennyt tuomaan rauhaa ja onnea, jotka savan löysi tämän todellisen suuren hengen yhteydessä, siis Jeesuksen yhteydessä. Ja Tämän seurauksena Savangin koko perhe kääntyi kristityksi ja lopetti tämmöisen animistiset rituaalit ja, ja sillä oli iso seuraus. Hän kertoi, että hänen yhteisö alkoi syrjää ja pilkata häntä ja hänen perhettään, kaikki ystävät ympäriltä kaikkosi. Paikalliset viranomaiset alkoi vähitellen vainota perhettä, koska piti kristinuskoa uhkana tälle kommunistiselle ideologialle sillä alueella. Ja näin ollen pian Savang oli koko alueen vainon kohteena, mutta hän oli niin juurtunut Jumalan sanaa ja, ja tajunnut sen voiman, joka Jeesuksessa on, että, että hän lähti Laosin pääkaupunkiin Vientenään raamattukouluun ja, ja hänen, hän sai kutsumuksen Jumalalta ihan kutsua ihmisiä Jeesuksen tuntemiseen. Ja kun yhä uusia ihmisiä tuli ää, Kristuksen luokse ja kristittyjen joukko kasvoi, niin myöskin Savangia kohdist, hänen kohdistuva vaino ää, vaan lisääntyi ja, ää, Kaiken tämän keskellä Savan koki syvän rauhan, mutta vuonna 2008, kun hän oli aloittamassa hengellistä tilaisuutta kotonaan ja osallistui, oli jo paljon paikalla, niin viranomaiset tuli yllättäen paikalle. Ja Savan kertoi, että nämä viranomaiset yritti pakottaa hänet lopettamaan saarnaamisen ja kaiken kristillisen toiminnan ja hänet yritettiin siinä pidättää tekastuilla syytöksillä, mutta ne ei mennyt siinä kohtaa läpi, mutta sitten myöhemmin hänet teljettiin Selliin, joka oli täynnä, niin kuin hän kuvasi, monenlaisia hulluja ihmisiä. Ja tämä kertoo siitä, kuinka näin ollen tämä kylätason ja yhteisön painostus ja sitten viranomaisten painostus kohdistuu kristittyihin lausissa.
0: No Latvala kuitenkin on pystynyt kertomaan tämän tarinan, joten miten hän sieltä sellistä, mikä sitten selviytyi?
1: No siitä kannattaa lukea tosiaan lisää Open Doorsin nettisivuilta, Open opendoors.fi/laos. Sieltä löytyy linkki Savangin ä, tilanteeseen. Se on mun mielestä hyvin rohkaiseva ja kiehtovakin todellinen kertomus siitä, miten ihmisiä tulee uskoon ja kohtaa vainoa ja silti vankeuteenkin joutuneena roikkuu kiinni Kristuksessa.
0: Miten äh, ihan käytännötasolla Open Doors toimii Laosissa?
1: Me toimme sielläkin paikallisten seurakuntien ja yhteisöjen kautta ja seisomme kristittyjen tukena, kun he kohtaa esimerkiksi fyysistä väkivaltaa tai heidän perheensä katkaisee kaikki yhteydet, jättää perinnettömäksi, vain siksi, että joku kääntyy kristityksi. Apu voi olla käytännöllistä tai se voi olla neuvonta esimerkiksi lakiasioissa, eli Open Doors vahvistaa laosin- Vainottuja kristittyjä jakamalla, siis hengellistä materiaalia tukemalla tätä raamattukoulutusta, johon myös äsken kerrottu Savan sai raamattukoulutusta Laosin pääkaupungissa. Sitten tarjotaan johtajakoulutusta näille pienten kasovien seurakuntien johtajille Opetuslapseuttamista, juurtumista siis raamatun sanaan, kasvamista uskossa ja myöskin rauhassa siinä, että ei vastaa kristityihin kohdistuvaan vihaan ja väkivaltaan, vihalla ja väkivallalla, vaan rukouksella ja armolla. Ja sitten myös tosiaan tämmöinen ihan oikeudellinen apu, koska kristityillä myös on joitakin oikeuksia laosissa ja, ja myöskin näiden sorrettujen kristittyjen juridinen tuki on On usein äärimmäisen
0: tärkeää. Tuosta Savangin tarinasta saattoi päätellä, että kristinusko kuitenkin laosissa etenee ja leviää. Onko
1: näin? Kyllä, kristillinen seurakunta myös laosissa kasvaa ja kaikesta vainosta ja vastustuksesta huolimatta Jeesuksen rakkaus puhuttelee sielläkin monia ihmisiä. Moni vapautuu pelosta, esiisien henkien pelosta, jatkuvasta Pelosta, jonka vallassa moni siellä on elänyt.
0: No, mitä kuulija voi tehdä laosin tilanteen
1: parantamiseksi? Vainus on aina kyse hengellisestä taistelusta. Sen takia rukous on äärimmäisen tärkeä. Open Doorsin ilmanen rukouskalenteri on tarkoitettu sitä varten, että joka päivä me saadaan kulkea yksittäisen savangin kaltaisen laoslaisen tai muun samassa elävän kristityn rinnalla. Tukea heitä rukouksin ja auttaa heidän niissä käytännön ää, avu pyynnöissä, mitä heillä on. Muun muassa sitten rukouksen lisäksi ihan tukemalla taloudellisesti tai toimalla myös Suomessa Open Doorsin työyhteydessä.
0: No näetkö laosin kristityllä vähemmistöllä tulevaisuudessa toivoa?
1: Ajattelen, että monien laoslaisten kristittyjen tilanteessa heijastuu se sama, mikä heijastuu jo varhaisten kristittyjen todellisuudessa. Apostoli Paavali kiteyttää sen näin. Iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden, sillä juuri heikkona olen voimakas. Se voima, mikä meillä on kristittyinä, se tulee Jumalalta, ei meistä itsestämme, ja siellä, missä on pimeää, siellä valoloista entistä kirkkaampana. Kristus kutsuu näin ollen myös laosissa ihmisiä Jeesuksen armo ja rakkauden yhteyteen.
0: Tämä oli Open Doors-maailmankatsaus. Open Doors-järjestö tukee vainuttuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainutuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi ja YouTubesta hakusanalla Open Doors Finland.